0: В Кавбет обсуждается война, которую хочет вести Ахав против Арама. После того, как царь Арама не выполнил те условия, на которых Ахав ему простил и сдался. Так вот, он просит царя Иуды, который к тому времени с ним уже давно примирился, то есть Иуда и Срая, больше не две враждебные страны, прийти и поддержать его в этой войне. И все пророки Ахава дружно в один голос свидетельствуют, что Ахав должен победить на этой войне. Значит, тогда говорит Ахав, что он все-таки хотел бы услышать пророка Всевышнего, и приходит Миха, и говорит, что было ему видение, что Бог хочет наказать Ахава, пришло время с ним рассчитаться, и спрашивает у себя, так сказать, помалья Шалмала, то есть совет всех ангелов, кто может устроить что-нибудь, чтобы, значит, Ахам вышел на войну, и пал бы от рука рама, и предлагает, руах Ахад, то есть один из духов предлагает, что он спустится на этот свет, как э, ложное пророчество от всех пророков Ахама. И все они его будут уговаривать выходить на войну, а, значит... Таким образом, он падет от рук А теперь это все мы учили подробно, я сейчас не буду напоминать. Скажу только что конец, что Ахаб все-таки решает идти на войну и говорит, чтобы заключили Миха в Михаяву, как его здесь называют, заключили его. Во временное тюремное заключение, пока не вернется Ахам с войны с победой, на что Михаил отвечает, вот и будет доказательство, или я говорила от имени Бога, или все уже пророки. Кто вернется с войны, а кто не вернется, посмотрим. Так вот, мы теперь в посуке Ламед. Давайте даже кафтед. Так, ваял мелах Исраил, ваял мелах еудара мелах израиль еудара мод гилад, ваял мелах израиль еудара мод гилад, итхапес убабаба милхама, ваата у ваша бгадеха, итхапес мелах израиль, ваяву милхама, Значит, объединились царь и... И пошли царь Израильский, и Йешафат, царь Иуды, поднялись они в Рамот-Гилад, и сказал Мелах Исраил Ешуафату. Я, значит, здесь по грамматике это не очень получается, но, потому что должно быть этхапес, так, но все толкователи переводят и также видно из продолжения что царь израильский Ахав решил, что он переодевается и так выходит на войну, а Йошават может выйти, выйти в своей одежде и спрашивается, зачем нужно переодеваться. Значит, два толкования. Первое очень реалистическое, второе более философского характера. Реалистическое говорит следующее, мы дальше увидим из продолжения главы, что война в основном велась против Ахава. Это была основная задача, которую Арам поставил перед собой, победить израильского царя, убить его, захватить его и так далее. Так если он будет ехать в царской одежде, в царском убранстве, он себя представляет себя собой представляет ходячую мишень. Если он во что-то переоденется и будет выглядеть по-другому, может его не заметят, и можно будет вести войну более, более просто и с лучшими результатами. Философское толкование говорит следующее, что Ахав верил и не верил в пророчество Миха, то есть, падет ли он, как царь Израиля, или не пойдет, он не знал, так он пытался смягчить это пророчество, mm. то есть он переоденется простым смертным, значит царство его пало, так и даже унижение для него, может быть этим, так сказать, Всевышний будет вполне удовлетворен, то есть он с ним ведет некоторую торговлю так сказать, какого его унижения и падения достаточно в глазах Всевышнего. Кстати, в этой идее есть что-то, что сохраняется по наше время, например, когда мы добавляем или меняем имя имя больного, то есть что мы говорим? Этому человеку суждено болеть чем-нибудь нехорошим. А мы ему прибавляем имя, скажем, Рафаэл или Барух, или наидыш часто добавляют Альтер, старик, так? Значит, Ицхаку суждено болеть, а Ицхаку-Баруху не суждено болеть, он как бы новая личность, так? Так вот, эту же сгулу пытается Ахав сделать в другой форме. То есть погибнут, суждено царю Израиля. Может, если он всегда опустит до уровня простого бойца, то Всевышний, так сказать, этим удовлетворится и оставит его в покое. Дело в том, что грех его был таков, что никакие сгулод тут помочь не могли, но мы все-таки увидим, что происходит. Кстати, переодевание это ему помогло, арам его не нашли. Так вот мы в посуке ламедаф, в мелах арам цива и царе арейх лош, шлошим вашнайм лемор лот и лахаму это катан в это годол кимайт мелах иисраэла водов והיא קראות שרי הרכב את יושפת והם אמרו אך מלך ישראל הוא ויסורו עליו להילחם ויזק יושפת והיא קראות שרי הרכב קילו מלך Царь Арама дал приказание своим водителям колесниц, 32 колесницы, у всех одно задание, охотиться только на Ахава, то есть ваша задача живым или мертвым, оставьте всех остальных в покое, не воюйте ни с сильными противниками, ни с слабыми, только ахав Теперь кто выглядит в этом бою царем? Йошафат? Так вот, э, всадники увидели, водители колесницы, увидели Шафата, И они говорят, а вон он царь Израиля, так он же одет царем. И они все собираются возле него... И взвопил, как тут написано, и закричал ее шафат. Значит, и следующий посол, и когда увидели э, в, э, водителей колесниц, что он не царь Израиля, они вернулись назад, Спрашиваются, что, чь, зачем он кричал, а чем помог его крик. Опять-таки на двух умнях. Уровень первый. Когда он закричал, к нему кинулись солдаты-ягуды, видимо, одевались в бой как-то по-разному, символы были разные. Так, значит, как только люди Арама увидели, что бойцы из Ягуды его пытаются защитить, поняли, что это не царь Израиля, не того они ищут. Другое толкование, которое приводит, это что он возвал к Всевышнему. То есть война, на которую он пошел помогать Ахаву, она не должна стать причиной его смерти, потому что, говорят, ну, Вима, он сейчас рискует погибнуть в любой момент. И когда он возвал к Всевышнему, значит, они... Э, водители колесницы Ахава оставили его в покое. Им стало ясно, что это не он, может быть, из каких-то других соображений, может из-за того, что узнали его и так далее. Во всяком случае, Иошуфа вышел из этой войны не поврежденным. На что он рассчитывал? Да, собой тигуру, будет внимание, О, так какие-то... в какой-то степени Ахав его и просит. Они же оба выслушали пророчество, кому суждено погибнуть. А, так? Да, аха его и просит, поскольку тебе не суждено погибнуть, будь ты та персона, которая привлечет к тебе внимание в бою. А я буду прятаться. Так вот... От от Всевышнего, от того, что Всевышний присудил человеку, сбежать невозможно. И об этом говорит у нас следующий посок: В иш ма шах латуму, в аяке этмелых Исраил бэн гадвы ким у бэна шрион. В айомар лэрахво гафах ядха в цени минага маханы ки и один из солдат да, Арама выстрелил из лука, и как здесь написано, Лэтумо, то есть, не задумываясь, куда он стреляет, послал стрелу, так то есть он не искал именно Ахава, он не знал, что он это. А стрела, как шли когда-то в этот период, мы этой по знаем. Сейчас. Кольчуги делались э, как монетки, которые одна налегала на другую, так? То есть оно выглядело, как рыбная чешуя. Так? так вот, между чешуйками стрела влетела и ранила Ахава. То есть попала точно в точку... Соприкосновение между двумя чешуйками в отверстие прошла туда. И здесь дальнейшую часть пасука всегда приводят как э, схута Ахама, как его достоинство, поскольку было ясно, что если его, его сумели убить, начнется паника в лагере израиля то он говорит он даже своему водителю колесницы не говорит что его ранили а говорит ему вывези меня отсюда потому что я чувствую что я заболел так чтобы сохранять дух остальных солдат Вталҳ мил хама баёмхау, ва елха я мамат бамеркаван но хахарам, Да яит барам ваца дамха мака элхкарех, Ути с поля битвы не сумели И он весь день простоял в колеснице так для того, чтобы не покинуть поле, давать руководство и так далее, и в конце концов просто истёк кровью от раны, и кровь сочилась и просочилась на дно колесницы. Вая гарина и буашемеш – להמור איש אל אירו в лагере к заходу солнца сказать, возвращайтесь все в дома свои человек в город, так сказать, жители Израиля, возвращайтесь каждый в свой город, на свое место, вы и Шеварцо, солдаты еруды Погиб в этой войне царь Израиля, не, некому больше вести войну. А царь умер, и бы привезли его в Шамрон, и похоронили его в Шамроне. И вот следующий пасук говорит, «Вайштов эт гарэхэв шамрон, в лилаку дамо, вазанот рахацук и двар Ажем ашэр Ему же было предсказано, что за то, что была пролита невинная кровь, невиная кровь Навата. И Нават не был похоронен, так... Э, э, то есть его побили камнями, это так и остается, но не был пока похоронен, как по обычаю принято. То псы будут лизать на том же месте, крови Ахава. Так пишет раньше, что Брейхот э, Шомран... Это то место, где побили камнями Навота, и туда привели колесницу, чтобы вымыть ее, поскольку она вся была выпачканная кровью. И когда ее мыли, стояли псы и лизали эту кровь. А значит, а, а причем тут Зонот, спрашиваются, который у нас здесь в суке? В занот рахат два Значит, одно из объяснений, что поскольку дамы легкого поведения вышли там в это время купаться в речке, то не мог водитель колесницы свести колесницу в воду и вымыть ее так, чтобы кровь не лилась на землю. Так то, что они там мылись, это и было для того, чтобы то предсказание о наказаниях было выполнено. Второе объяснение говорит примерно то же самое, но наоборот. То есть его кровь, да, смывали в реку, а там в это время купались дамы легкого поведения, и это для него дополнительный позор. То есть... Мы же всегда говорим, Агадам Гуганефеш, то есть кровь символизирует жизнь человека, это позорный конец жизни Ахава. Ветр диврей Ахав, в кола Широса, в Шена Шербана, в Арима Шербана, Галоем ктувимал Сифрей, Диврей Аямимла Малхэй Исраил. Значит, сколько он процарствовал, это упоминается в самом начале, когда мы начали главы, связанные с Сахавом. Он был царем 22 года. И то, чем он прославился, то есть дворец, который он себе построил, Бейташен, почему он называется дом Дом Зуба, значит, украшали слоновой костью, из... как они по-русски вылетели? <находительный лоши> а? Ук... Бивни. Бивни? Ну. Слева, спасибо <находительные лоши> большое. Так вот, украшали Королевский дворец резьбой из бивни. Слона считалась одной из самых дорогих украшений. айвори так, слоновая кость. И, значит, царство Ахава было настолько богатым, что он мог себе это позволить. Как известно, он отстроил города в Израиле. И это все перечисляется как другие его достижения, но подробно об этом Танах не говорит, потому что не это главное в его царстве. А теперь мы переходим к тому царю, который царствовал параллельно с ним в Иуде. Э, Ничем, то есть ни у Арама, ни у Израиля нет никаких особых достижений, то есть не упоминается... Ни что евреям удалось ослабить и отогнать э, выходцев Арама, ни что Араму удалось завоевать какие-то дополнительные территории. И поэтому с самого начала, собственно говоря, вся эта война, она, собственно говоря, была только для того, чтобы привести к гибели Ахава. Ахав не оплатил свои грехи, пришло время, пришло время отвечать за них, скажем так. В Йошеват Бенаса Малахал Иуда Бышнат Арбалеха в Мелах Исраиль. В Йошеват Бен Шлушин в Хамешанаб Малко. Весрим вихамешана малах бирушавам, вишем ему азував батш Шелхи, Вайлах Беху Дира Хасави, вилос Сарвимену Ласота и Ашар Байнай Ашим. То есть, в это время, когда царствует. В царстве Израиля один из самых грешных царей того периода, Ахав. В Егуда царствует царь-праведник, это его шефат, сын Асы, который продолжает вести себя, как его отец, который тоже был праведником. За ним... Но у нас здесь, по суку мэм, да, да, начинается слова «ах», «только». То есть, когда мы про кого-то говорим, он был праведник, только, э, так сказать, значит, у нас есть какие-то дурные поступки, которые за ним числятся. Так вот, давайте посмотрим два греха, которые ему Танах ставит в упрек, несмотря на то, что он был праведным царем. Ахабамот лосару одга аммы запхим бымакатрим Теперь посмотрите, как написано написано в пассивной форме, не были сняты еще бомот, народ продолжает приносить на них жертвы. То есть не аса на них приносил жертвы, в этом его не обвиняют, он служил Всевышнему по законам Торы. Его обвиняют в том, что не сумел повлиять на народ, так чтобы народ сам почувствовал, как это грешно и снял бы бомот. А и второй грех, потому что, обратите внимание, оно идет с Вавахибур, Ваешлем Йошафат и Мелах Исраил и помирился Йошават с царем Израиля, теперь говорят толкователи, что вообще-то Всевышний хотел мира между Израилем и Ерудой, но не Ахав, он тот царь, с которым должны были примириться, поскольку Ахав в это время большую часть еврейского народа, довел до такого состояния, что они превратились вообще в идолопоклонников и первый раз вернул культы идолопоклонников после, после того, как после периода судей, давайте скажем, больше не было идолопоклонства в Израиле до Ахава. Я подробнее скажу, когда мы будем делать секунд всей книги сегодня. Так? Значит, так вот, именно с этим царем, царь праведно не должен был заключать никакие союзы. То есть воевать между собой они не должны, но то, что он с ним сблизился, это был, ему засчиталось как грех. В Етер Диврея в Говоратош Расав, в Ашернилхам, алоем кто вимал Сифрея Диврея Мимле Малхайюда, а другие его деяния, его героизм, то, что он делал и то, что он воевал, все это написано в Сифер Диврея Мим, который до нас дошел и в котором можно прочитать подробнее. И даже ему особое э, восхваление. Значит, один из видов идолопоклонства, которое было в то время, и было весьма распространено, это... Э, Разврат как культ, то есть очень многие культы идолопоклонства в те времена у них были деяния такие весьма сексуального характера, публичные, которые служили как часть культа. Так вот, этот культ был занесен в Ягуда в период Рехавама и его сына. И даже Аса, несмотря на то, что он был праведным царем, не сумел до конца истребить этот культ, а вот это, так сказать, Елшафат смог добиться, после него не было такого осквернения земли Израиля. И его период э, по-прежнему материально был хорош для Иуды. В мелах Эйнбницам Ницар Мелах. То есть с тех пор, как покорили домейцев э, со времен Дами, Давида, по-прежнему там правили нацивим. Так, наместники от имени царя Иуды. Значит, уже во второй книге мы увидим, как дом усиливается и становится серьезным врагом Иуды. А Йошафат еще сохраняет это положение. И здесь же рассказывается история, как материально плохо повлияла на соединение с царем Израиля на Егуду. «Воя Ягашафат, асар аниот таршиш, лалайхот офира лазагав, в логалах, киниш беру аниот бецьон гавер». Аз Амара Хазияху и Илху Авадай Ава Мы в свое время учили прошломо, что он привозил золото из земли офир. Для этого нужно было строить огромные корабли грибцов, по тем временам огромные. так которые называли у нее Таршиш. Mm-hmm. Так? так вот, эти корабли Иошафат э, попытался построить и послать, и ничего из этого не получилось, потому что все корабли поломались, еще бе это место, где они строились и спускались на воду. И Танах приводит объяснение, духовное объяснение, почему были такие проблемы с Тройкой. Значит, из-за союза с который хотел послать своих рабов вместе с рабами Йошафата, слуг своих, не своих рабов, то есть вместе привозить золото. а Теперь это же золото которая привезут вместе с Израилем, там, в Израиле, оно пойдет в самом лучшем случае в храмы золотых тельцов. Так, значит, не было желания Всевышнего, чтобы у них в этом была удача. И поскольку, значит, сперва Ахазия, э, Ахаз это предлагал, то корабли развалились, и ее шафат понял намек с неба и больше не соглашался на такие совместные операции. Войшкавье Шафат и Маватав, Войковыр и Маватав Баир Давид, Баир Давид-Давид, Вив, Веймлух Ягорам Бнотахтав. והחזיהו בן החב מלך על ישראל בשומרון בשנת שפה ישראל ליו שפת מלך יהודה ואימלוך על ישראל שנתיים ואי עשרה בעיני השם וילך בדרך אביו Значит, Йошафат умирает и был похоронен uh, вместе с предками своими в городе Давида. После него воцарил в Израиле Йорам, а после Ахаза э, царствовал Ахаз в течение двух лет, о его судьбе мы будем учить э, в следующий раз. А сейчас я бы хотела подвести всю книгу немножко. Значит, мы сделали период э, примерно э, в 100 первых лет после смерти Давида. Так, в этот период начинается рассказ э, с того момента, когда царство Израильское возвышается на ту максимальную величину, на которую оно уже больше никогда и ни в какой период не будет. Все границы, которые не на будущее, а все то, что, так сказать, было суждено при жизни Давида завоевать, завоеваны. В период шломо вокруг э, страны мира и спокойствия. С духовной точки зрения шломо приходит к величайшему достижению еврейского народа он стоит храм, и тем самым, как мы это уже говорили, и когда учили этот перег, и вчера на другую тему, Всевышний получил постоянное место, где он проживает вместе с еврейским народом. Байт Лашхина, даже сегодня, когда бет же разрушен, мы говорим, что никогда святыня не уходит с этого места, что мы не говорим, скажем, про гору Синайскую, так. Нет ни малейшей проблемы туристу поехать и подняться на гору Синай, а вот на гору Байк мы, знаете, не можем и сегодня, хотя он разрушен, то есть Шхина, она там. Но всем этим замечательным достижением Всевышний поставил одно условие. Все это будет только если еврейский народ и его цари будут соблюдать Тору. То есть не от ума умо, несмотря на то, что он самый умный из всех людей в мире, и не от э, его до, э, материальных достижений, что он самый богатый царь. И не от того, что он продумал такую организацию страны, и как мы читали, как страна была организована. Любое современное государство может позавидовать администрации, устройству, э, тому, как... Э, Налоги были поделены разумно, так, чтобы народ все-таки мог существовать. Нет претензий во времена Шломо. Как только начинается отход от Торы, начинается падение всех этих великолепных достижений. Начинается с мелочи. Что переступил Шломо? запрет жениться на э, больше, чем на 18 жен. Причем, значит, э, Шломо был припомнен, как мы это уже говорили, великих идей. Он надеялся, что путем своих браков со всеми царями в этом районе, и тем, что он с ними породнится, он сумеет идею единого Бога принести во весь мир. То есть он полон добрых желаний и добрых намерений. А что получается? мы это тоже учили, что вместо того, чтобы ему удалось повлиять на другие народы, Жены его повлияли на него и получили от него разрешение соблюдать свои веры и культы в Иерусалиме. Как только это происходит, начинается падение страны, медленное, постоянное. Начнем с того, что уже шломо предсказано, что страна распадется на два царства. И, и я напоминаю, когда мы учили перек про то, как разделился Израиль на два государства, мы говорили здесь, что если не понимать, что Всевышний это сделал, то большего идиотизма, чем Рохавам провел в государственных переговорах, просто невозможно найти и упомнить то есть царь это сын шломо ни малейшего мнения вести переговоры с недовольным народом восстановить против себя все население страны в такой критический момент пытаться проявить силу пытаться начать войну посылать сборщиков налогов и Либо, надо сказать, идиот, а дальше он вполне нормально правит страной, либо, надо сказать, все это было предначертано сверху, наказание за грехи шло много. Теперь произошло уже деление страны. Сам Всевышний обещал... Еруваму, Еруваму царю Израиля, что страна будет свести и процветать, и он будет великим израильским царем над десятью коленами. Не может Ерувам успокоиться и поверить в это, и начинает отходить от заповедей Всевышнего, причем это же еще поколение храма невозможно взять народ так, как в поколение Ахава, и сказать им, значит, вот Баал, он наш бог. Поэтому что делает вам? Строит два храма, ставит в них золотых тельцов и говорит, Элу Элокеха Исраила, это твои боги. То есть, опять, давайте скажем так, каков грех Шломо э, переступил запрет Торы в отношении большого количества женщин? Из-за чего? Из-за избытка добрых намерений и, что называется, избытка разума. То есть он лучше Бога знает, как вести пропаганду Божественно, волвинт Маши нау. Так я, я скажу, почему я это говорю, потому что совершенно ясно, что его идея была привести как можно скорее к Ахритаямим, то есть когда все станут монотеистами и признают Всевышнего, так? то понятно, что мы близимся к идеальной эпохе Ахритаями. Так э, нарушил то ради этого, и не только его проект не получается, а наоборот это ведет к падению. Теперь, в чем грешит изначально Ерува? Э, в отсутствии э, качества, которого мы называем «битахон Башем, то есть уверенности в словах Всевышнего, Всевышний ему пообещал что-то, но он должен принять какие-то меры для того, чтобы это сделать. То есть Всевышний сам не справится. К чему это приводит? К началу э, к началу отхода той в земле Израиля. Дальше Всевышний посылает пророка за пророком и предупреждает, дети мои, вы отступили от путей Всевышнего. А это очень мало помогает, потому что всегда есть какие-то доводы, какой смысл в данном случае имело не выполнять слова на Ви. И поэтому за... Меньше, чем за 60 лет, меняются три династии целиком, так? Причем каждый раз смена династии идет с войной, при которой предыдущая династия уничтожается полностью и следов от нее не остается. То есть, Израиль вместо того, чтобы это была мирная еврейская страна, становится страной постоянных политических неразберих, страной постоянных войн, и все больше и больше отходит от службы к Всевышнему. Значит, давайте посмотрим такую вещь. Ведь мы сейчас читали, что во времена Ахава еще уже восстановлен мир между Иудой и Израилем. А значит, границы открыты. Так, может, турист теперь проехаться в Байт-Амикдаш на ашлоши Может, а туристы не появились? Уже народ настолько отошел, от веры в единого Бога, и настолько стал верить в культы, которые там цари прививали, что Илья Уанави говорит, Всевышнему лучше умереть, чем жить в такой стране и с таким народом. Так вот, Ахав, он тот, который вносит окончательно и дала поклонство в Израиль. Если до Ахава в стране еще каким-то образом исповедовали веру в Богу Израиля, так, то со времен Ахава переходят уже на самое откровенное далопоклонство. Теперь чем сильнее коах от ума, то есть все, так сказать, силы, противоречащие Всевышнему, тем сильнее коха к душе а самый великий еврейский пророк. Я не имею в виду Моше, конечно, но после него Ильяву считается одним из величайших пророков. Мы здесь учили, что, собственно говоря, у него же видение личное, как у Моше рабы, но для всего народа, так? Он по-новой для себя принимает на горе Синайской Тору. И там его всего же не учат, что его Тора – это Тора жалости, снисхождения и так далее. Или Ильяву это не очень нравится. Но Ильяву делает самый большой... Маамад широкий душ Ашем, то есть, когда весь народ стоит и кричит Ашем, у Айлоким, и тем не менее не проходит и считанных часов, и опять по новой начинается идолопоклонство. Так вот, почему я об этом столько говорю я это уже не раз говорю, а еще много раз буду говорить, что нам сегодня, когда мы это учим, совершенно непонятно, грех и дала поклонство, потому что после разрушения первого храма помолились за нас мудрецы и попросили, чтобы этот яйцер исчез с белого света то есть, по крайней мере, для евреев, евреев, чтобы он больше не трогал. Так нам этот Ецер совершенно непонятен, но ясно, что это была сильнейшая духовная сила в то время, потому что не всегда на любое действие по законам физики есть равное противодействие, так если была такая огромная необходимость в пророках, и даже они не могли сдвинуть народ и прекратить поклонства, то совершенно ясно, что сила это была огромная. Теперь я все-таки хочу кое-что сказать об этой духовной силе. Это же, смотрите... Во-первых, когда я говорю «сегодня нет» и дала поклонство, так это очень-очень надо взять в кавычки, правильно, никто не становится возле какой-нибудь статуи и не говорит «ты бог мой», так… И даже католики, которые в церкви поклоняются статуям Марии Иисуса, не имеют в виду, что Мария в Иисус в этом памятнике, а видят в нем лишь какое-то, так сказать, физическое проявление духовного. Но и они не верили так. То есть и дело поклонства той эпохи. Только при, самые примитивные дураки верили, что вот это, скажем, это бог. Так верили в духовные силы, которые это символизируют. И я уже не раз говорила, что идея монотеизма, она идея тяжелая. То есть принимать, что все и хорошее, и плохое и черное, и белая, и жаркое, и холодная, все выходит от одного и того же Бога, гораздо сложнее для человека, чем сказать, каждая сила действует сама по себе, и эти силы борются. Это и было и дело поклонства тех времен. Сказать, что мы сегодня вообще не понимаем, что такое и дело поклонства, на биржу надо заглянуть. Там есть идол золотого тельца, и все прыгают как сумасшедшие. На стадион надо заглянуть, на всякие эстрадные концерты надо заглянуть. Вполне хватает идолов, и никакие пророки остановить не могут. Так что силы они те же самые. И единственное, и, собственно говоря, когда мы будем учить вторую книгу, вторая книга же ведет к разрушению обеих храмов. Самым удивительным образом, Так, давайте скажем так, вторая книга ведет к разрушению первого храма. Самым удивительным образом... Именно то, что Всевышний излил свой гнев на эти ваваны, на деревья и камни, а не на людей, это то, что нас и привело к вере Всевышнего. Потому что где народ по-настоящему возвращается к вере в своих отцов в Вавилоне? Почему? Потому что теперь есть доказательства, что сбылись все пророчества пророков и сбылось все, что написано в Торе. То есть парадоксальным образом мы всегда воспринимаем галут изгнания как самое тяжелое наказание. Но в туре нет наказаний только для того, чтобы дать по морде и заставить нас плакать о своих грехах. Все наказания в туре их цель в том, чтобы дать вырасти из этого наказания, осмыслить и приподняться по новой. Так вот, именно падение и духовное разрушение, в конце концов, в период второго храма, Уже нету в народе идолопоклонников, и люди верят в Всевышнего. А мы э, без со следующего урока начинаем книгу Млахинбет. Я надеюсь, что в течение этого года мы ее закончим. А пока предлагаю всем...